0: Bonjour tout le monde, ici Simon Brasseur en compagnie d'Alexane Léveillé, peut-être pas de spécialiste, mais une spécialiste de spiritualité étudiante de la vie qui aide les gens à évoluer leur conscience. Donc, on a quand même, euh, j'ai des, des très bonnes questions aujourd'hui à lui poser, comme peut-être comment enlever nos euh, sépluchés ou comment enlever nos... Euh, les barrières qui nous empêchent d'être réellement nous-mêmes, comment... Euh, Comment faire en, ou, comment méditer au quotidien? Comment se connecter envers soi-même ou euh, au quotidien, ou etc.? Donc, Alexandre, moi, j'aime ai, toujours poser cette question-là parce que je trouve, ça, je trouve ça intéressant, mais en fait, j'aimerais savoir c'est quoi ton, ton opinion sur la vie?
1: Mon opinion sur la ouais. vie? Euh, mon opinion sur la vie, elle a changé avec le temps. Ça, c'est sûr, euh, énormément. Avant mon éveil spirituel, je pourrais dire que j'avais une toute autre vision sur la vie. Je la prenais énormément au sérieux. J'avais mmh. vraiment l'impression qu'il fallait que je fasse ce que les autres, euh, au niveau euh, à l'extérieur de moi-même, voulaient que je fasse. Et avec certaines circonstances, j'ai eu un éveil spirituel et j'ai vu la vie totalement différemment. Euh, je conçois la vie comme étant un peu un jeu, une expérience, euh, une incarnation terrestre qu'on est venu expérimenter ici euh, dans un corps physique. Mais euh, je ne conçois pas nécessairement que ce corps Là est la seule véritable chose qu'on est. Donc, pour moi, la vie, c'est appren des apprentissages, euh, c'est reconnecter avec les autres, c'est répandre l'amour, c'est apprendre à se libérer de, de nos traumas, peut-être soit physiques, émotionnels, spirituels, euh, psychologiques. C'est vraiment venir, euh, d'une certaine façon, nettoyer euh, ce qu'on a peut-être soit créé dans d'autres vies ou euh, qu'on s'est créé dans, dans cette vie-ci aussi, peut-être inconsciemment. Là. Donc, pour moi, la vie, c'est je crois que c'est un jeu euh, pour venir euh, expérimenter l'expérience humaine.
0: OK, wow! Cool!
1: <rire>
0: qu'est-ce que, je suis curieux, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies, aies fait ce shift-là, avant tu prenais la vie vraiment au sérieux, tout d'un coup, mais tu as eu, comme tu tu un éveil okay. spirituel, la vie, c'est comme un jeu, c'est comme grande ta photo, OK, je suis là pour, euh, pour expérimenter des expériences, te de grandir spirituellement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu fasses le shift?
1: En fait, euh, j'aime bien dire que des gens qui font ce shift-là de manière plus positive, puis que c'est vraiment un éveil spirituel, par exemple, parce qu'ils ont vécu avec des gens qui ont eu cet éveil-là. Moi, ça a vraiment été autre chose. Je peux dire qu'avant, en fait, j'ai eu un accident, j'ai eu un traumatisme physique qui en a fait en sorte que euh, j'ai tout perdu. J'ai eu un accident dans le sens où. Euh, j'ai été aux prises par la suite avec des douleurs chroniques invalidantes qui m'empêchaient de faire mes passions d'avant, qui était la danse, qui était de m'entraîner, qui était de bouger. Donc, euh, peut-être sans nécessairement rentrer à 100 là-dedans, ça ne me dérange pas d'y entrer, mais simplement pour dire que c'est un traumatisme, euh, un événement assez troublant, assez souffrant dans ma vie qui est survenu et qui m'a fait réaliser euh, que je n'aimais pas la vie, en fait que je ne voulais pas être en vie. Et là, c'est là que je me suis posé tellement de questions à savoir qu'est-ce que je faisais sur Terre, pourquoi j'étais moi, pourquoi euh, j'expérimentais cette souffrance-là, pourquoi j'étais sur une planète dans l'univers euh, parmi plein d'étoiles, puis que euh, toutes les gens qui m'entouraient ne se posaient pas nécessairement ces questions-là. Donc, c'est vraiment euh, un événement très, très, très intense dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai shifté à me poser des questions existentielles que... Dans la vie quotidienne, parce que peut-être qu'on est élevé de cette façon-là, parce que nos parents nous conditionnent d'une certaine façon, puis que nous aussi, avec notre mental, on se conditionne d'une certaine façon, bien je ne me posais pas ces questions-là. Donc, c'est vraiment euh, un, un traumatisme, une souffrance qui nous façon.
0: Est-ce que tu dirais que avoir une passer par un, une période de souffrance ou de dépression ou de grande anxiété, est-ce que tu penses que c'est un passage obligé pour en venir à peut-être faire le shift dont tu parles ou faire avoir un éveil de conscience ou se poser des questions qu'on ne se pose pas habituellement?
1: Je crois que oui. En fait, il y a deux, il y a deux facettes. C'est soit qu'on reste dans le gouffre parce qu'il y a eu un certain moment où j'étais dans le gouffre puis je me questionnais à savoir qu'est-ce qu'était la mort parce que ça a été ça, le point tournant hmm. de, de la situation. Là, je me disais, qu'est-ce que c'est la mort? Je, je voulais mourir à ce moment-là. Et là, c'est soit que tu expérimentes vraiment ça, ce que je recommande à personne, honnêtement, parce que c'est vraiment pas la solution, ou que tu te dis, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Parce que c'est soit la mort ou soit la vie. Puis, mm. euh, je pense que, oui, des, des périodes de, de souffrance extrême, soit physique, émotionnelle, psychologique, on en vit beaucoup en tant qu'humain. Je, je trouve qu'on normalise pas ça dans le sens où c'est normal de vivre ça parce qu'on n'est pas conscient de qui on est véritablement. Mm. Puis le fait être conscient de cette véritable source-là, c'est tellement souffrant. C'est souffrant de, de, de croire qu'on vit, on meurt, puis que c'est ça la fin, c'est ça la vie. Donc, euh, oui, je crois fortement que parfois la souffrance mène à, à s'éveiller à notre vraie nature.
0: Mmh, c'est comme si tu as vécu cette, euh, une période de souffrance, tu t'es posé des questions, là, tu es comme plus en vie, j'imagine. T'as eu un éveil de conscience, c'est comme si tu réalisais que même avant que tu aies eu la période noire, c'est comme si t'étais pas vraiment vivante, c'est comme si t'étais presque, mais pas morte, mais tu vivais peut-être pas la vie comme, peut-être comme ton, ton toi essentiel aurait voulu que tu vives ta vie, où n'étais vraiment pas connecté, étais dans un, dans, tu étais dans, dans, dans un autre monde dans ta tête. Donc, il y, y a beaucoup de gens au quotidien, justement, qui cherchent à enlever ces, ces couches-là, Essayer de renouer avec soi-même. Qu Est-ce que, est que tu dirais qu'il faut absolument passer par ce passage-là ou des techniques au quotidien qu'on peut faire pour euh, essayer de s'en approcher? Peut-être qu'une personne veut faire un changement de carrière, une personne n'est juste pas heureuse, une personne réalise qu'il okay, me semble que je, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui veut émerger. Ou... Qu qu Qu'est-ce qu que monsieur madame Tout-le-Monde peut faire pour s'aider à se reconnecter avec soi-même et faire oui. ce travail-là?
1: Bien, je pense qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Tu sais, C'est faux de dire, OK, pour réussir à fonctionner, il faut que tu fasses telle, 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 telle telle chose. Je ne pense pas qu'il y a une recette magique en tant que telle. Euh, on est tous différents, on est tous uniques. Puis, euh, il y a des choses qui, moi, vont me rendre heureuse que certaines personnes, ça ne va vraiment pas, rendre, ça va pas les rendre heureux. Mais je pense que, euh, moi, dans ma vie, je me suis souvent fait dire, tu poses trop de questions. Je, je, je posais toujours des questions, j'ai toujours posé des questions, puis je me suis toujours fait reprocher d'être trop, de trop poser des questions. Oui, j'ai toujours été très intense, mais mes questions, peut-être à ce moment-là, étant plus jeune, n'étaient peut-être pas autant pertinentes. Mais je pense que le point tournant dans la vie, c'est de commencer à se poser des questions sur qui tu es, d'une mmh. certaine façon. Parce que souvent, on dit, hey, « qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, »« Qu'est-ce que tu fais de tes journées? » Peu importe. Mais jamais on pose à, à quelqu'un, « Qui es-tu? » Puis souvent, quand on pose cette question-là, qui es-tu? La personne, elle ne sait pas quoi répondre parce mmh. qu'elle va se définir par des situations extérieures. Par exemple, ah mmh. oh ben moi, je suis comptable, je suis ci, je suis ça. Mais le véritable « je » que nous sommes, il n'est il est pas définissable d'une certaine façon. Il est, il est difficile à exprimer parce que c'est plus que les mots, c'est plus que le corps, c'est plus que le mental, je crois. Le fait de me poser ces questions-là, ça m'aide de jour en jour à apprendre un peu mieux qui je suis. Mais c'est faux de dire qu'en ce moment, j'ai plus de souffrance, puis que mon mental ne surgit pas ou que je suis dans une béatitude extrême. Au contraire, c'est un processus de vie. Ça ne fait que deux ans que je suis dans ce processus-là d'éveil. Donc, je crois que toute ma vie, je vais justement, comme tu dis, enlever des couches, puis enlever des couches, puis enlever des couches sur... Euh, sur la personne que je crois être, que le mental parfois nous fait croire qu'on est.
0: Mmh, je pense que ça va tout le temps continuer. Ça va, va, on va, même si on, ça fait deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans qu'on est dans, dans, dans le processus, il y a toujours quelque chose qu'on qu apprend ou il, il y a un événement qui a déclenché une, un, même une, une émotion en nous qui va. Oh, OK, je ne sentais pas que j'avais ce, ce truc-là. OK, je vais je va la transcender, je vais juste rester avec le feeling puis je vais essayer de, de m'en libérer, me libérer de cette énergie-là. En même temps, c'est vrai que tu as raison que. Par exemple, quelqu'un vient de perdre son emploi, la personne s'identifie comme étant un comptable ou euh, peut-être un avocat ou euh, un haut placé dans une entreprise, mais tout d'un coup, la personne n'a plus d'emploi. Donc, c'est comme si son identité venait de, 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 de prendre fin maintenant. La personne vient de mourir. Donc, ça peut être aussi, je pense, une forme de trauma. Non, je viens de perdre mon emploi, je ne sais plus qui je suis. Je... Peut-être que ça va mener à, à une prise de conscience ou à se poser des questions, justement.
1: Tellement. Puis, le c'est qu'on se fait aussi beaucoup pour les autres, dans le sens que moi, dans la situation où est-ce que tout est arrivé, j'ai tout perdu. Donc, mon emploi, être capable de travailler temps plein, euh, mes passions, tout ça. Ça ton travail. accident, tu veux dire. Là. Oui, exactement. Donc, mm -hmm. les douleurs chroniques que j'ai, par exemple, font en sorte que ça me limite énormément au niveau physique. Mais euh, au niveau extérieur, ma famille, mes amis, les gens qui, qui me côtoient ont souvent puis ils ont encore des préjugés par rapport à moi. Puis les préjugés extérieurs, parfois, dans notre vie, ça, 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 ça nous consomme, c'est intense, parce qu'on veut plaire. C'est faux de dire qu'on ne veut pas que nos parents soient fiers de nous et tout ça. Mais j'ai commencé tranquillement à me déconstruire de ça, puis de me dire, c'est quoi ma vraie valeur? c'est pas nécessairement mon boulot, euh, ce que je fais qui me définit. C'est la personne que je suis, c'est mes pensées, c'est ce que j'évoque, c'est ce que je ressens aussi, c'est la façon dont je vis ma vie. donc j'apprends à mieux vivre ma vie selon mes valeurs, selon mes convictions, inévitablement, l'énergie euh, du corps va, va, va mieux aller, et notre vie va mieux aller. Je pense que tout est énergie, puis plus qu'on s'entête à vouloir dans l'ego, dans le mental, être quelqu'un qu'on n'est pas, mmh. c'est ça qui, qui fait beaucoup de tension. C'est ça que j'ai remarqué, parce que j'ai été énormément cette personne-là dans, dans le passé, c'est ça qui m'a mené justement à ce traumatisme. Parce que j'ai toujours voulu plaire. J'étais tellement pas bien dans moi que j'ai voulu plaire à tout le monde à me rendre à me rendre malade physiquement puis malade mentalement aussi. Là.
0: Mmh. Chercher l'approbation des autres, chercher OK, euh, est-ce que c'est une bonne idée? Euh, non, OK, je vais ne pas déplaire ou comme tu dis, euh, jouer, jouer safe avec les autres. Mais je pense que comme personnellement, moi j'aime ça me mais pas me challenger. En fait, je pense que c'est arrivé naturellement. Tout d'un coup, j'ai réalisé que, OK, là. L'opinion des autres, mais c'est arrivé récemment, c'est pas. Euh, L'opinion des autres, je m'en fous. Puis c'est arrivé même sur euh, banalement sur l'autoroute où est-ce que j'ai réalisé, euh, c'est sûr que j'ai fait une grosse expérience de moche de aussi. Donc euh, j'ai pris une grosse dose de, de penis Envy, qui est une variété de moche de extrêmement puissante. J'ai pris 5 grammes. Puis ce qui est l'équivalent de 15 grammes de, de moche normale. C'était la première
1: fois que tu faisais ça? Ou...
0: Non, non, non. J'avais déjà un peu d'expérience avec les, euh, les hallucinogènes. J'ai déjà fait du buffo, j'ai fait de l'ayahuasca, j'ai fait du moche aussi. Mais là, c'était vraiment intense. Mais quelques jours après, je ne l'ai pas senti. Mais je pense que ça, en est, est, ça a été le, 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 le facteur déterminant où est-ce que j'en suis venu à me libérer justement de l'opinion de, de, des autres ou essayer de plaire justement. Moi aussi, je, je comprends que exactement ce que tu veux dire en essayant de vouloir plaire, en essayant d'avoir l'approbation être le « Mr. Nice Guy okay, », je ne peux pas déplaire à personne, il faut que je me fasse aimer, mais en même temps, il faut que tu réalises qu'en faisant ça, tu, tu plais à personne. Donc, j'ai réalisé que c'est l'autoroute, des fois, je, je, je regarde la vitesse, des fois non, j'ai réalisé que je roulais lentement, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me suivait en arrière, bien collé, où ça prenait du temps à d'épasser le char dans, euh, qui était dans la voie, de, la voie de droite, puis là, je regarde la personne en arrière qui va aller ses lumières, qui, qui est le même dans son char pour que je la laisse passer, mais je suis resté bien calme, bien cool. Okay. Avant, j'aurais été la personne, « Oh, mon Dieu, OK, il euh, faut que j'accélère. » euh, Tout le temps en fonction d'agir sur la peur, au lieu d'agir sur, euh, sur l'amour. De... Comment? Sur l'amour. <rire> oui, exactement. Exactement ça. Donc, euh, à cette heure, c'est quand je veux laisser passer quelqu'un, mais juste, justement, si je n'agis pas en fonction de la peur, en fonction, okay, je, je je reconnais que cette personne-là existe. Je, ça, me, ça me fait plaisir, je vais accélérer pour la laisser passer. Pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, la personne va être crue contre moi, elle va me regarder dans son char ou elle va m'envoyer promener, tu comprends? Donc, je pense que c'est vraiment une approche différente, mais en même temps, qui est tellement libératrice, ça enlève tellement. un gros poids.
1: Puis, en même temps, c'est que, je sais pas si tu connais un peu les, les quatre accords Toltec, je sais pas si ça dit quelque chose.
0: Oui, je pourrais pas t'énumérer par cœur, par exemple.
1: Non. Mais il euh, y en a un là-dedans, c'est ne rien prendre personnel. C'est souvent, euh, puis moi, j'ai souvent dans ma vie, puis encore aujourd'hui, je suis un être humain, j'ai 24 ans, je suis, je suis vraiment dans un bébé dans le monde spirituel. Puis ça, j'aime l'évoquer parce que je conçois que c'est un processus d'une vie. Puis, euh... désolé mon chou, <rire> Désolé. Mais... Euh... Non, c'est ça. Puis de rien prendre personnel, c'est un processus qui, qui est assez difficile, mais qui, qui aide énormément parce que ce que les autres pensent de nous, ok ça réside seulement dans leur monde à eux parce que leur perception à eux ne veulent pas dire que, que ça me définit à moi. Par exemple, si euh, cette personne-là évoque qu'elle me perçoit d'une telle, 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 telle façon, ben, ben moi, je ne vais jamais me reconnaître dans cette façon-là. fait que, chaque personne qui expérimente la vie a une perception différente de moi. Il y en a beaucoup d'humains sur la terre. Là. Ça fait beaucoup de perceptions sur moi-même. Mm -hmm. Mais je suis la seule véritable personne qui peut vraiment connaître qui je suis. Si je m'en fais avec les perceptions extérieures, là, mon monde intérieur ne sera jamais confortable. Donc, je pense que tout part de l'intérieur. C'est ça le travail le plus difficile, je pense, sur la terre, parce qu'on veut toujours on veut toujours faire en sorte que les autres changent. Toi, fais ci, toi, fais ci, toi, fais ça. Puis C'est humain. Moi aussi, je le fais encore. C'est normal. Mais je pense qu'il faut toujours retourner la conscience ou la vision de la vie à l'intérieur de soi-même. Si chacun se changeait soi-même, la vie irait mieux un petit peu, là, je crois.
0: Mmh. Comme tu disais que tu étais de nature très curieuse quand tu étais plus jeune, tu posais beaucoup de questions sur le monde externe. Mon extérieur, mais je t'ai retourné cette curiosité-là envers toi-même, t'as posé plein de questions, puis euh...
1: tellement, mais je suis encore curieuse de mon extérieur. C'est juste que j'essaie que ce monde extérieur-là ne, ne prenne pas euh, ma vie en main, dans le sens que c'est moi, c'est moi qui c'est moi la plus importante, je pense, dans ma vie. Puis j'essaie le plus possible de retourner aussitôt que j'ai une émotion, aussitôt que j'ai une peur par rapport à ce que quelqu'un pense de moi ou peu importe. Je retourne à l'intérieur de moi et je me pose justement ces questions-là. Qui es-tu véritablement? Tu n'es pas ton corps, nécessairement à 100 Oui, tu l'expérimentes, mais tu n'es pas nécessairement tes pensées, tes énergies, tes pures consciences. Donc, j'essaie vraiment, comme tu dis, de retourner ce, cette curiosité-là, mais euh, à l'intérieur de moi.
0: Hmm. Est-ce qu'il y a des questions précises que tu t'es posées ou des questions qui t'ont vraiment aidé à, à faire la lumière sur ta vraie nature ou à mettre, quand tu parlais de. Que tu pas ta voix ou tu pas la, ton, ton, ton esprit dans un certain sens ou un petit peu dans ta tête, mais tu t'identifies pas à cette voix-là. Oui, c'est ça. C'est quoi les questions que tu t'es posées pour réaliser ça?
1: Ben, en fait, c'est que j'ai. Je, je me suis posé les questions que j un peu extraterrestres que les gens ne se posent pas nécessairement parce que ça fait peur, hein. mais je me suis vraiment questionné, OK, pourquoi. Tu sais, avant de naître, où est-ce que j'étais? Pourquoi je suis sur une, une planète? La planète, c'est quand même assez. On est sur une planète, dans l'univers, euh, dans, dans des galaxies, puis c'est infini, cette beauté-là de la vie. Je me disais, il y, a, il y a quelque chose de plus grand pour que ce soit aussi parfait constamment. Euh, je me suis toujours posé une question, il y a quelque chose de plus grand qui m'anime. C'est quoi qui fait pousser une fleur? C'est quoi qui fait naître un enfant? C'est quoi qui fait battre un cœur? Euh, et pourquoi j'ai choisi d'expérimenter ce corps-là, qu'est-ce que je fais après la mort, qu'est-ce que je fais sur cette terre, donc c'est vraiment ces questions-là qui ont vraiment été euh, les questions primordiales, Puis ensuite ben, je me suis posé des questions un peu sur, euh, je sais que ben, je conçois, c'est ma croyance en moi, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, vraiment pas, mais je crois que tout est énergie, donc là j'ai commencé à comprendre un peu plus l'électricité, le wifi, les ondes radio, je me suis si tout ça existe, mais qu'on ne le voit pas avec nos yeux, qu'on ne le perçoit pas, mais que ça crée tellement de belles choses dans notre vie terrestre, il doit y avoir sans doute quelque chose mmh. invisible qui existe. Donc,
0: tu, tu veux dire que les, la, le fonctionnement du Wi-Fi ou de l'électricité, c'était venu naturellement Tu veux dire que tu as eu toutes les, tu as fait les recherches pour te hein?
1: Non, en fait, si je me suis dit, ça existe, c'est commun dans nos vies. Si on ouvre une lumière, l'électricité existe, le Wi-Fi mmh. existe. Mais on ne se pose pas la question de se dire « Ah, oh, ça existe, c'est facile, mais on ne le voit pas avec nos yeux. Ce c'est pas percevable à l'œil nu, l'électricité. » Donc, c'est quand j'ai compris qu'il y avait des, 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 des phénomènes sur la Terre qui existaient que ce n'était pas nécessairement euh, expérimentable avec l'œil nu. que Je me suis dit « C'est sûr, selon moi, qu'il doit y avoir sans doute quelque chose de plus grand que nous » au niveau énergétique, même la, la, la mécanique quantique, la physique quantique scientifiquement est en train de prouver que tout est énergie, qu'une atome, lorsqu'elle n'est pas observée, par exemple, elle se comporte comme une onde. Donc, aussitôt qu'il y a un observateur, bien, elle se comporte comme une particule. Donc, même la science commence tranquillement à concevoir qu'il y, y a un monde énergétique autour de nous. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, le mental, nos sens physiques, donc notre toucher et tout ça, en sorte qu'on qu croit qu'il n'y a rien à l'extérieur de nous-mêmes, mais je crois personnellement qu'il y a quelque chose un peu comme euh, le poisson dans l'eau qui croit qu'il vit sa vie, mais qu'il y a un fluide qui est l'eau qui l'entoure constamment à, à côté de lui. Donc, c'est un peu comme un peu ça que je me suis posé comme question, puis je me suis dit il doit sans doute y avoir euh, quelque chose de plus grand.
0: Il y qui disent qu'au lieu que, ben, d'un sens oui, par exemple, le, le, le... Mais comment je pourrais formuler cette question-là? Il y en a qui disent que le monde externe est un reflet de notre monde interne. Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'en pense que c'est vrai. Parce qu'en en fait, euh, comment on va percevoir le monde? Si, par exemple, on se sent triste, on va percevoir le monde comme étant triste, avec les yeux de la tristesse. Si on se sent à l'intérieur comme rempli d'amour, on va voir toute chose comme étant... Euh, rempli d'amour. On va voir les fleurs comme étant de l'amour. On va tout voir avec les yeux de l'amour. Je pense que c'est comme des lunettes. Donc, comment on perçoit notre monde intérieur? Par exemple, quand je vis de l'anxiété, quand je vis de la peine, ma journée au niveau extérieur, les relations, par exemple, vont être un peu plus difficiles parce que je vais être un peu plus irritable. Donc, mes relations vont être un peu plus irritables. Mais lorsque je ressens de l'amour ou je ressens un peu plus de paix à l'intérieur de moi, c'est sûr que mon monde extérieur reflète qui je suis intérieurement. Donc, euh, je crois fortement que plus que justement on travaille à l'intérieur de nous-mêmes, plus que notre monde extérieur va finir par changer. Parce que c'est de là que ça, ça commence.
0: Mmh. Des fois, ça arrive tellement vite. Des fois, Et comme tu as l'habitude justement, puis il y a même les... nos pensées, pas seulement par exemple se brosser les dents ou. Euh prendre le, le même trajet pour aller au travail, mais le fait de penser aussi, de d'une pensée de certaines manière, ça devient une habitude, même qu'un événement qui se produit dans notre vie, puis on a toujours ce, ce réflexe-là de, de penser comme d'habitude, puis d'entretenir des pensées, euh, par exemple, pourquoi la vie, c'est de la merde, pourquoi ça m'arrive tout le temps, ça me fait chier. Mais c'est un exercice que j'ai fait de, au lieu de, de, de penser comme ça. Oui, j'étais quelqu'un qui, qui pense comme ça, puis même des fois, je pense encore comme ça, puis c'est bien correct. Il euh, n'y a ouais. personne de parfait. Mais euh, au lieu d'en de, arriver à que la vie, c'est de la merde, mais plutôt me dire il n'y a rien qui arrive pour rien ou tout arrive pour une bonne raison. Ou, euh, mais je trouve que justement, en, en, en se disant ce genre de truc-là, qu'on peut appeler des affirmations d'un certain sens, mais je trouve que justement les événements qui arrivent dans ma vie viennent refléter la manière que je viens de, de réinterpréter les événements qui arrivent dans ma vie.
1: Tellement, mais en fait, c'est ça, puis quand tu parles du mental ou des pensées, honnêtement, encore aujourd'hui, moi, mon mental, il est très fort, je pourrais dire même de manière très authentique que j'ai un ego très fort, tu sais, j'ai toujours ressenti un peu cette colère-là ou ces pensées-là un peu envahissantes dans ma tête, puis j'arrivais pas à faire fi un peu de ces pensées-là, de reconnecter à mon intérieur, mais j'ai compris avec le temps que justement ces pensées-là n'est pas qui ne c'est pas la personne que j'étais véritablement, puis que l'émotion, le sentiment que je ressens, euh, justement, attire dans l'univers des... Comment je pourrais l'expliquer? En fait, c'est qu'on émet des vibrations avec nos pensées, nos sentiments, et euh, avec l'énergie, justement, la vie nous renvoie à des événements, à des situations qui reflètent notre état, soit de penser ou, ou de ressentir. Donc, pendant des années... Je m'en suis voulu pour justement ce qui m'est arrivé ou qu'est-ce que je vivais, mais je ne me rendais pas compte que peut-être que la façon dont je pensais, la façon dont je ressentais les choses n'était pas la cause à ce que j'attire des choses dans ma vie. Donc, euh, le fait de changer ses pensées, essayer de changer un peu comment on ressent les choses, je pense que ça peut justement euh, nous aider à, à attirer des meilleures choses dans notre vie. Mais comme tu dis, c'est... Pas toujours évident. Le mental, parfois, il mmh. est très, très, très présent.
0: Mmh. Mais comme en être, comme tu, fais, tu parlais de qu'on on s'identifie pas à notre mental, on n'est pas notre mental, mais c'est d'en venir conscient aussi que, OK, je réagis, mais d'être « aware ». OK, là, je viens de, mmh. de faire tel truc, OK, je viens de réagir de telle manière, mais c'est ça qui est difficile, je trouve, de devenir « aware ». As-tu un truc pour, pour être plus « aware » dans notre vie, au lieu de toujours sauter par, par défaut à nos réactions? Ou...
1: Mm. Bien, en fait, c est, c est, ce truc-là, je me, je me le demande moi aussi encore aujourd'hui, parce que je suis une personne très réactive, mais avant, dans la réaction, <rire> je durais vraiment longtemps. Donc, je pouvais réagir, puis durer peut-être des heures ou une journée complète avec cette réaction-là. Maintenant, quand je vis cette réaction-là, qui est très humain, il hein, faut le dire, on, on, est, on est humain, on a un mental, on a un, on a un corps, donc c'est humain de, de ressentir ça. Mais plutôt que de patauger longtemps dans cette souffrance-là ou cet état de colère-là, je me chiffre justement et je me dis OK, comme là, en ce moment, tu ne vis pas dans un dans une état de conscience qui est agréable, qui, qui, qui est bénéfique pour toi. Donc là, je, je respire. Pour moi, la respiration, c'est une, une méthode excessivement importante parce que je conçois que la première chose qu'on fait en, en venant au monde, hein, c'est respirer. La dernière chose qu'on va faire inévitablement quittant ce monde, c'est une dernière expiration. Donc, la respiration, pour moi, c'est très important. Fait que je me connecte à cette respiration-là puis je me calme. Comme on dit à un enfant, respire, mais on est des adultes, là, puis on a de la misère, nous autres, à respirer aussi. Mm -hmm. fait que je pense que de, de, de shifter cette colère-là aussi, pensées là, puis euh, de, de me reconnecter un peu à, à mon souffle et à mon essence, c'est ça qui m'aide d'apaiser mon mental. Mais dans une journée, il peut m'arriver une centaine de fois de me dire OK, retourne à toi, retourne à toi, retourne à toi. C'est faux de dire que c'est quelque chose qui est facile. Bref, pour moi, dans mon cheminement en ce moment, c'est vraiment un cheminement euh, une journée à la fois.
0: OK, comme par exemple, es sur l'autoroute, tu te fais couper. Donc, au lieu d'avoir la première réaction, de, de, de le prendre personnel puis de commencer à faire le finger... Euh, ou, euh... Jamais, je
1: fais ça pour... De, premièrement, je, je, fais, ben, je, je, je vais peut-être sacrer dans mon char, mm -hmm. mais je n'ai jamais véritablement voulu être méchante avec les autres. Mais la colère que je vis, c'est pire. Parce que je la vis moi-même puis je me fais du tort à moi-même.
0: Tu mm -hmm. es tout seul dans ton oui. char. Là. Le gars, il n'est pas là. là où, euh... <rire> il est peut-être rendu loin en avant. Tu es comme tout seul ça. dans ta, dans ta colère. Tu es toi-même en train de la nourrir. C'est
1: c'est ça, puis quand que je parle un peu des accords Toltec il y, y a aussi un, un autre volet qui dit ne pas faire de supposition dans le sens que, tu sais, souvent on suppose quelque chose. Ah, oh, il m'a coupé, nanana, nanana, peu importe. Mais on ne connaît pas la véritable nature de la personne. Tu sais, il y a, a quelqu'un qui expliquait, puis c'était vraiment de nature un peu plus humoristique, qui disait pourquoi pas à place de te mettre en colère, te dire Ah, pas grave. Peut-être que genre ce gars-là, il avait une estime d'envie de chier, tu sais, puis comme il avait vraiment mal au ventre, puis comme il n'y avait pas le choix de s'en aller chez eux, tu comprends? Juste là de se dire ok, c'est comme c'est pas grave. T'sais, cette personne-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit. vie, moi, ça va-tu véritablement comme occasionner de la colère dans ma vie pour quelque chose que je sais même pas? cest que sa mère est morte, peut-être qu'il y a eu un accident, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Puis souvent, on se met en colère pour quelque chose que on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est vraiment d'être dans, dans le lâcher prise parfois et de dire « OK, il y a des choses plus graves qui se passent dans ma vie. » puis Le fait que j'ai vécu des choses vraiment plus graves, il y a de moins en moins de choses qui m'atteignent dans, dans les petits niveaux.
0: Hmm. Wow. Ouais. Comme, par exemple, si même tu es, es, es victime dans un, un, un événement comme celui-là, au lieu de, 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 de réagir instantanément, mais juste snap out de ta, de ta, de ta transe, puis fais juste respirer ouais. deux secondes juste pour ouais. en prendre contact avec la réalité, puis te reconnecter, puis tout est correct. Puis... Ouais. Mais ça m'amène à parler d'un autre euh, dimension importante. Une autre dimension importante, je trouve, la signification qu'on apporte aux choses. Parce que comme tu dis, si la personne vient de me couper, mais je peux, je peux avoir une signification, la personne m'en veut, elle m'aime pas, elle est mm -hmm. peut-être raciste, ou elle aime pas mon char tu le prends personnel, ou tu parles avoir une autre signification comme la personne a juste une en, grosse envie de chier, c'est pressé, il faut que ça presse. donc puis Même ce genre de signification-là, on peut, on peut changer la signification de tous les événements dans notre vie. Euh, puis Je pense que ça peut avoir des bénéfices, pas seulement avec un chauffeur qui nous coupe sur l'autoroute, mais dans d'autres événements dans notre vie aussi. Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'en pense que c'est ça. Je, je crois que si on fait le travail sur ça avec les petites choses, plus on arrête de s'en faire avec des petites choses, plus on, on, on va vivre des événements plus grands dans notre vie puis qu'on va, va être capable d'avoir un certain contrôle, du moins d'avoir un meilleur contrôle pour les euh, vivre. Je suis vraiment de plus en plus d'essayer de me dire hey, c'est pas grave. Il y a tellement de choses pas graves dans la vie et qu'on se met tellement de pression. Je sais c'est quoi quand quand ça va vraiment pas bien, puis qu'il y a des choses véritables qui sont graves dans la vie, que là, quand il se passe des petites choses comme ça, moi, mon char, je suis tellement médiatique, j'ai eu un accident, il est tout OK. là, je, je me promène avec mon auto, puis ma voiture, puis j'ai même pas honte. Je me dis, moi, je suis à l'intérieur de la voiture, je le vois même pas qu'il est OK, mon char, tu comprends? Puis les gens, probablement, ils souffrent, il y a sans cesse des jugements, tu sais, constamment. Puis je le sais, et parfois, je le, je le ressens, mais... Il y a eu le travail là-dessus. Je me dis, pourquoi je changerais mon char si moi, je suis bien dedans et qu'il ne me dérange pas? Tu sais? Si ça dérange les gens à l'extérieur de moi-même, ça ne m'appartient plus. Tu sais, si on commence à s'en faire pour, pour tout, à un moment donné, là, ça devient incontrôlable la vie. C'est ça. C'est les prises de conscience comme ça, des fois, dans la spiritualité qui fait dire, OK, la vie, c'est comme, wow, là, on essaye du mieux qu'on peut. J'aime beaucoup ça, dire, de faire de son mieux, du mieux qu'on peut. Mm -hmm. de, de lâcher prise sur des choses qui ne sont pas nécessairement graves.
0: Mm -hmm. Même quand, des ouais. fois, tu réagis par défaut, tu reviens à tes, tes anciens patterns, je pense que c'est correct que tu te massacres dans ton char, c'est juste qu'au moins il faut que tu t'en sois conscient de ce qui vient arriver, d'être ouais. conscient, de ne
1: ouais. de pas rester ça. inconscient. C'est ça, moi, c'est ça que je dis, les gens disent oh, « je ne suis pas spirituel, ou peu importe, mais aussitôt qu'on prend une prise de conscience sur quelque chose, puis qu'on se dit « ah, oh, J'aurais peut-être dû faire mieux ou j'aurais peut-être pu faire ça. Pour moi, c'est déjà un travail personnel qui est énorme. Parce que l'inconscience est partout d'une certaine façon. Les gens vivent leur vie et ils n'ont pas conscience de ce n'est pas de leur faute, puis en même temps, ce n'est pas de la faute des autres. Ils sont en colère, ils ont le droit, mais juste le fait de prendre conscience, de dire Ok, j'ai mal réagi cette fois-là, c'est trop. Le, le, mon émotion a, a pris le dessus, ça arrive, c'est vraiment normal. Et d'après de se dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour, euh, pour éviter cette colère-là? Euh, Puis plus que tu vas faire ça, moins que la colère va être intense.
0: Mmh. Est-ce que tu <rire> dirais qu'il faut en venir à détruire ou à tuer l'ego, entre guillemets? Mmh,
1: non. En fait, c'est ça, ça c'est une question tellement fondamentale. Puis je crois que l'ego, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Parce que l'ego, là, n'avait pas, on ne serait pas capable de survivre sur cette Terre. L'ego est, est là pour te dire, si un ours court, l'ego est là pour te dire, là, si tu n'as plus à manger, trouve une solution pour manger. Donc, l'ego est là pour créer une certain, un certain climat de peur pour la survie de l'espèce. Mais l'ego, c'est qu'on y a tellement accordé, Puis moi, dans mes ancêtres aussi, parce que j'ai un, un sale ego, <rire> on, on, on y a accordé tellement d'espace, tellement d'importance, plutôt que l'amour qu'on est véritablement à l'intérieur de nous-mêmes. Il a pris une expansion tellement intense parce que ce à quoi on porte notre attention, on y met notre énergie, donc on le nourrit. Donc, si je te dis, par exemple, pense ne pense pas à un éléphant rose, inévitablement, tu n'auras pas le choix de penser à un éléphant rose. Donc, on a tellement mis d'importance à cet égo-là qu'on le nourrit. Puis, le fait de dire, je veux pas d'ego, je ne veux pas d'ego, je ne veux pas d'ego ça fait en sorte qu'on le nourrit davantage.
2: Mmh. Le fait
1: d'accepter que l'ego soit là, qu'elle fasse partie de l'expérience humaine, déjà là, ça calme la chose. Parce On ne veut pas le, le, le renier. On fait juste dire, viens-t'en, je t'accueille dans certaines situations. Puis déjà là, l'ego, là, lui, là, il va tout faire là, pour prendre le dessus. Mmh. Donc, je pense que ce n'est pas de... de D'effacer l'ego, mais d'en prendre conscience.
0: cest de réussir à travailler avec, de comme oui. faire la paix ou OK, regarde, on est, on est best body, c'est correct, on faut qu'on vive ensemble, puis il faut qu'on oui. On oui. trouve une manière de, tra de travailler ensemble, justement.
1: C'est ça, d'être de, de faire de la coopération, de, de s'entraider, puis de se dire, OK, l'ego, plus que tu vas être dans, dans, dans la méditation, plus que tu vas être dans la spiritualité, plus qui va faire surface, plus qui va rugir. Parce que plutôt que de faire fi de ces ego là en, je ne sais pas, moi, euh, euh, compensant avec des trucs extérieurs, ben là, tu vas vraiment à la rencontre de cette créature-là, puis tu lui donnes, donnes de l'amour. Donc, je pense que le fait vraiment de l'accepter, c'est là que Mané, il va finir par, par lâcher prise. J'espère, un jour.
0: Mm. Quand l'ego est trop fort, justement, est-ce que tu dis, c'est juste de, de l'accepter puis de vivre avec ou c'est comment je peux faire pour peut-être que je vais diminuer en intensité mon ego? Ou, euh...
1: mais ça, je pense qu'honnêtement, en toute authenticité, je n'ai pas la réponse encore dans le sens où je, mon ego fait encore énormément surface. Quand on parle d'ego pour, pour les gens qui écoutent, le, moi, moi, ce que je veux dire, c'est oui, non seulement ce que je veux être pour les autres, mais c'est aussi mes pensées, c'est mes formes pensées. De moins en moins, j'ai dégo au niveau physique, dans le sens où je n'ai plus besoin de plaire. Aux... Ben, je... On a tous besoin de plaire aux gens, dans le sens j'aime besoin... ai... plaire à mon copain, par exemple, mais je veux dire, je n'ai pas ce besoin viscéral d'être de... quelqu'un que je ne suis pas. Mais il y, y a la pensée, la pensée qui est constante. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a à peu près 60 000 pensées par jour. Donc, c'est énorme. tu si pense à ça. Mais les pensées, là, parfois, ils ruminent. Tu sais, il y en a qui disent le, le, le diable ou l'ange, mais quand on parle de l'ange, c'est le retour à l'amour. Puis, puis le diable, c'est l'ego. Quand on parle de l'enfer, on ne parle pas de l'enfer euh, quand on meurt. L'enfer est sur terre d'une certaine façon parce que notre mental, parfois, il prend tellement, tellement, tellement d'importance, notre ego, que, que notre vie dépend que de lui. Donc, euh, moi, j'accepte cette partie de de moi parce que je ne peux pas l'enlever. Puis plus que j'ai remarqué que je dis « là, là je tannis mes pensées, je de mes pensées, je tannis mes pensées », plus que j'alimente ces pensées-là, ça devient une anxiété là, euh, incontrôlable. fait que Je pense que dans la méditation, c'est juste de laisser passer ces pensées-là, de ne pas leur raccorder de l'importance, mais juste de leur dire « laisse, tu as le droit d'être là, juste leur donner la possibilité d'être, pour moi, ça, ça calme la vague.
0: Tu hmm. veux dire que ce n'est pas possible, par exemple, ou de, mettons, d'éliminer de, des pensées entre guillemets avec plus de pensées? Euh...
1: Non, non, non. C'est comme si tu dis on va éliminer la colère sur Terre ou la violence en faisant plus de violence. Mm -hmm. C'est un peu paradoxal. Mmh. Donc, ouais. je veux dire, on ne on pourrait pas... Euh souvent la guerre, tout ça. on s'est dit on va, on va éliminer la violence en faisant la guerre mais plus que tu fais la guerre, plus que tu mets de l'énergie à la guerre, plus que tu la nourris donc mm -hmm. je pense que c'est justement en, en voulant euh, diminuer comme tu dis les pensées qu'on va finir par, en fait ça, ça fait partie de nous il faut juste retrouver qui on est véritablement, puis ça c'est au niveau du coeur j'ai déjà dit dans un dans une autre vidéo, euh, j'explique que le chemin le plus long qu'un humain va parcourir c'est euh, le chemin entre le mental et le cœur. Ça paraît paradoxal parce que tout le monde fait le tour de la, de la terre et on dirait que c'est des chemins qui sont longs à parcourir, mais au contraire, le mental vers le cœur, je pense que c'est ça qui. C'est mon objectif de vie.
0: Qu'est-ce qu'une personne peut penser, voir ou ressentir ou c'est quoi le, le genre de transformation qu'une personne peut avoir dans sa vie quand le, la tête est alignée avec le cœur? Quand les deux travaillent ensemble,
1: là, ouais, en harmonie. Ben je pense qu'il euh, y a une réalisation de qui on est, dans le sens où tu prends conscience que ton mental, c'est un peu comme une illusion. Tu sais, les illusions existent mmh. sur Terre. Euh, Mesmer, pas Mesmer, mais euh, je ne me rappelle plus de son nom, il, il fait des, euh, des illusions tellement incroyables. Puis on a la perception, on est certain que c'est réel. Parce que nos yeux, nos sens, euh, nous fait croire que c'est réel. Pour moi, le mental, c'est comme une boîte illusion qui nous fait croire que l'herbe est solide, que tout est solide, que tout est, est tangible, alors que selon moi, tout est énergie. Mais ça, c'est les illusions du, de notre mental, de, de nos sens qui nous font croire ça, personnellement. Donc, le fait d'aller au cœur, de faire le silence, de faire le vide, c'est de réaliser... Le, la légèreté du corps, au final, que finalement, il y a de l'énergie qui circule. puis L'énergie, est quelque chose de plus léger que ça. Il ne peut rien avoir de plus léger que, que de l'énergie. De prendre conscience au niveau du cœur que l'énergie circule, déjà là, il y a moins de, de tension, il y a moins de, de crispation ou de, de, de lourdeur.
0: Hmm. Justement, je me souviens plus de la personne exactement, mais je sais que la personne parlait d'un de, de coach de croissance personnelle avec des cheveux blancs et des cheveux euh, assez euh, assez wild, mais il parlait justement de libérer la puissance du cœur, l'énergie du cœur. Est-ce que
1: ça se peut que ce soit
0: Sadhguru? Non, 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 non c'est un, un autre. Je me souviens plus de son okay. nom. Il parlait beaucoup de la Bible, comme quoi que la Bible, c'était en fait une okay. allégorie de okay. justement. Tantôt, tu faisais référence à ça, où est-ce que dans la Bible, c'est marqué revient à. Peut-être pas dans ces, dans ces mots-là, mais reviens à toi-même et tu y trouves ben, le royaume des cieux.
1: Le royaume des cieux est en toi, dans le sens que moi, ce que, en fait, là, la religion, moi, je suis vraiment pas dans une religion. J'aime beaucoup faire la, la différence entre spiritualité et religion. Parce que pour moi, la religion, oui, ça a des, des pensées euh, très spirituelles, mais c'est dans un dogme. Donc, c'est très cartésien, très fermé. Puis, on conçoit parfois qu'il faut que tu te donnes à un Dieu qui est extérieur à toi-même. Alors que là, on répète que c'est à l'intérieur de soi-même qu'il faut aller travailler. T'sais. On est tous, d'une certaine façon, un dieu. Certaines personnes l'appellent dieu, mais moi, je l'appelle conscience. Je n'aime pas le terme dieu, mais si tu l'aimes, je pense qu'il ne faut pas euh, mettre un terme trop précis à quelque chose. Parce que là, justement, ça fait des dogmes. Donc, les religions, oui, on, ils ont des belles façons de penser, mais c'est très, très, très cartésien. Pour moi, la spiritualité, au contraire, c'est l'ouverture d'esprit c'est l'amour, c'est englober toutes les religions, c'est pas être dans une seule religion, tu Donc, euh, pour moi, la spiritualité, c'est justement ça, c'est l'ouverture des consciences, puis c'est l'amour. Moi, je pense que la véritable... La, si si on, on pouvait se dire, je suis une chose, ce serait, je suis amour, mm. selon moi. Je pense que c'est pour ça que, justement, quand tu dis la Bible ou peu importe, on exprime euh, c'est aimer ton prochain ou peu importe, mais avec le temps ce que, par exemple, Jésus aurait dit, ça s'est déformé parce que le mental humain veut prétendre à connaître la vérité absolue. Donc, je pense que les messages qui ont voulu être transcendés ou passés ont été déformés avec le temps.
0: Mm -hmm. Mais dans la Bible, il n'y avait plus justement la même personne à qui je fais référence. Je qu il qu'il y avait plus d'une centaine de livres dans la Bible qui ont tous été enlevés à... À l'époque romaine, justement, pour, euh, pour qu'ils gardent ces trous de la bonne information, ces gens-là, si et on se le même eux-mêmes, on prépare le contrôle. Donc, il faut créer une Bible, un livre pour les endormir, entre guillemets, on crée une religion, puis euh, on pourra mieux les contrôler après. Mais justement, Tellement. dans la Bible, ce qui revient, c'est l'amour, c'est reviens toi-même, aime ton prochain. Euh, puis les autres livres aussi parlent exactement de la même chose.
1: Tellement, parce que si on disait aux gens, la clé, là, dont on cherche est à l'intérieur de toi-même, parce qu'il y a comme une, une légende, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, mais ça disait, c'est comme un maître qui disait aux gens, euh, comment je peux faire pour, pour accéder à ma vérité, où est-ce que vous avez caché la clé? Puis, euh, il expliquait en fait que Bien, la clé, on, ils pensaient où est-ce qu'on pourrait cacher la clé pour que les gens découvrent leur vraie nature. Puis on disait, bien, la clé, on pourrait la cacher, par exemple, dans le fond des océans. Mais là, ils disaient, mais non, les gens, les humains vont parcourir l'entièreté de, des océans puis ils vont découvrir la clé. Ça va être bien trop facile. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? On pourrait la mettre, par exemple, dans le ciel. Les gens vont trouver des avions pour, peu importe, aller trouver la clé. Ça va être bien trop facile. Finalement, ils ont décidé de cacher la clé où est-ce que personne... Trouverait le courage ou, ou l'éveil pour, pour la trouver. On dit on va la cacher à l'intérieur de chaque être humain. Mmh. Comme ça, personne ne va penser à aller à l'intérieur de soi-même pour trouver cette clé-là. Donc, je le dis peut-être d'une façon un peu moins belle parce que le texte est magnifique, mais honnêtement, c'est vrai. On ne veut pas dire aux gens la vérité que peut-être que cette délivrance-là, elle est à l'intérieur de soi-même. Puis j'ai tellement longtemps souvent recherché ce besoin-là de me faire sauver par les autres, autant que ce soit physique, par des thérapeutes, que par des psychologues, que par des. peu importe, c'est sûr que ça l'aide, mais euh, trouver la résilience, le courage d'y aller une journée à la fois, puis de, de trouver le, le, la force d'aller à l'intérieur de soi-même, je crois.
0: Mmh, c'est comme parler à peut-être un conseiller ou à un psychologue ou un guide spirituel. Oui, la personne peut t'aider à donner des, des pistes à suivre pour t'aider à te retrouver, mais ultimement, c'est toi-même qui sais qui tu es. C'est toi qui va falloir qu faire ce travail. Puis euh, t'as pas le choix. Ben,
1: ben oui, puis il y a des guérisseurs qui disent comme guérisseur, mais ils disent je ne suis pas guérisseur. Je suis la voie pour que les gens trouvent leur propre guérison à l'intérieur d'eux-mêmes. Hmm. Je pense que le fait de se faire accompagner, c'est tellement important. Moi, j'aime tellement ça. J'ai des. J'écoute des vidéos spirituelles à tous les jours puis j'aime beaucoup aussi euh, parsemer mon, mon ouverture d'esprit avec plusieurs personnes. Donc, je euh, ne regarde pas seulement une personne puis euh, je me dis, OK, il faut que je fasse ça. Je suis vraiment, j'aime ça patauger un peu partout faire ma propre idée de qui je suis véritablement. Donc, aller chercher de l'aide, euh, justement, aller voir des psychologues ou peu importe, ça peut aider. Moi, j'adore avoir des traitements physiques pour me faire apaiser au niveau physique mais il y a aussi le travail, je pense, au niveau personnel qui doit se faire. Je pense que c'est ça. On est venu s'entraider sur Terre. Donc, le fait d'aller chercher de l'aide à l'extérieur nous amène aussi à, à comprendre qu'il n'y a personne à l'extérieur de nous-mêmes qui peut vraiment nous sauver. Il faut nous aussi aller euh, à la rencontre de, de nous-mêmes, je crois. Mmh,
0: c'est comme cool. le, le docteur euh, David Hawkins qui parle dans son livre euh, Lâcher prise. Je ne sais pas s'il est en français, mais euh, Letting Go en anglais. Donc, il parlait justement d'une patiente où est-ce que ok la personne a de la misère, a la difficulté à sortir de chez elle, a peur de tout, et tout essayé. Il est juste dans la conclusion « Ok, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je ne peux rien faire de plus à part aimer la personne puis d'y envoyer de l'amour. » Puis plus tard dans le livre, il raconte justement, mais en faisant juste ça, en laissant la personne euh, se réaliser elle-même, ok euh, de faire le travail elle-même, puis en y envoyer des zones d'amour, mais justement, la personne est venue à, à se libérer de ça justement, à sortir de chez elle et à à raconter monde extérieur. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas négliger le pouvoir de l'amour, même que selon le David Hawkins, je pense que l'amour, c'est au sommet de son ouais. échelle de, de, émotionnelle. Donc, euh, ouais.
1: hum. C'est la vibration la plus haute des vibrations qui, ouais. existent, euh, qui mm -hmm. existent, en fait. Puis, euh, mais en fait, c'est parce que pourquoi c'est la vibration la plus haute? C'est qu'on est cette essence-là. Donc, tout, tout, tout part de cet amour-là, puis l'illusion de la séparation qui est parfaitement faite, là, parce que moi, j'ai l'impression d'être séparée de toi, j'ai l'impression d'être séparée des gens qui m'entourent, j'ai l'impression d'être un corps vraiment, là, parfois très douloureux, parce que j'ai des situations physiques très douloureuses, donc j'ai cette impression-là, mais je sais inévitablement que je suis cet amour-là, puis que je... C'est pour ça qu'on aime. Si l'amour véritable n'existait pas, l'amour sur Terre n'existerait pas, on, on, on ressent cet amour-là mais à une échelle tellement moindre parce que c'est tellement restreint. Si on est une conscience universelle incarnée dans un corps, c'est très, 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 très limité. Euh, c'est sûr que c'est très ésotérique, mais il y a des gens qui ont vécu justement des expériences de mort imminente où est-ce qu'ils ont vécu ce tout-là désincarné de leur corps. c'est comme Il n'y a, a pas de mots humains pour décrire à quel point cette sensation-là, elle est incroyable. Donc moi, dans mes expériences, dans mes souffrances ou dans mes épreuves de vie, me rappeler ça, pour moi, c'est un réconfort.
0: Hmm. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais on vient à manquer de temps. Donc, est-ce euh, est est qu'il y aurait un exercice que, que tu pourrais donner aux gens pour, par exemple, juste un petit step pour se reconnecter avec eux-mêmes au quotidien ou euh, juste une première étape, juste pour qu'ils puissent commencer à à s'apprivoiser eux-mêmes.
1: Moi, ça a commencé par... J'ai écouté, j'ai commencé à écouter des vidéos justement spirituelles, puis à commencer à faire des méditations guidées. Parce que oui, j'ai commencé ce projet-là, mais... En
0: fait, je pense des méditations guidées.
1: Oui, c'est ça, mais j'ai commencé ça fait peu longtemps. Okay. Euh, c'est vraiment un, un projet que j'entends tout, tout nouveau, là, mais j'en fais à tous les soirs, moi, des méditations guidées, parce que c'est tellement apaisant de se faire guider par quelqu'un qui peut-être est encore peut-être plus élevé dans la vibration d'amour. Donc moi, chaque soir de ma vie, depuis deux ans et demi, je fais une méditation guidée avant de m'endormir. Donc aller sur YouTube, marquer « méditation guidée » ou « amour divin », se connecter au tout, à l'univers, peu importe, plus le fait de se sentir bercé <rire> par cette mm. euh, méditation guidée-là, ça revient un peu à quand on était enfant et qu'on désirait euh, se faire bercer. Fait que pour moi, je pense que le fait de, de, de dormir le soir avec une méditation guidée, ça peut vraiment, vraiment être apaisant pour commencer.
0: Comment hum. est-ce que les gens peuvent aller en savoir plus sur toi, tes méditations guidées, ton, le travail que tu fais?
1: Bien, en fait, sur euh, mon, ma plateforme Instagram, c'est pratiquement euh, pas mal juste là que, que je partage des textes, que je partage mes réflexions, autant euh, positives que négatives, parce que j'aime beaucoup être dans la vérité, dans l'intensité, parce que la souffrance fait véritablement partie de l'humain. Puis, euh, je veux vraiment montrer que la spiritualité, c'est fait pour tous les êtres humains. Vraiment, honnêtement, mmh. que tu sois au bout du gouffre ou que tu sois à l'extase de ta vie, c'est fait pour chaque être humain. Euh, c'est un processus de vie. Puis, euh, je suis vraiment, encore une fois, dans ce processus-là. Donc, sur mes réseaux sociaux, on s'entraide, euh, on s'aime, puis euh, on essaie de faire de son mieux.
0: Mmh, sur Instagram, c'est Alexandre l'éveillé.
1: Spiritualité. Fait Alexanne l'éveillé spiritualité, oui. Mmh.
0: Génial. Alexandre Bien, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Waouh! Merci
1: beaucoup. J'espère que pour je la vous avez beaucoup
0: appris. Euh, moi, oui, en tout cas. Oui? Ouais. Oui? oui?
1: Est-ce que tu as un côté un peu spirituel ou c'est vraiment euh, tout nouveau pour toi?
0: Euh, non, en fait, ça fait euh, Ça fait depuis que j'ai eu une grosse crise d'angoisse. Euh, C'était vraiment quelle année? en 2013, je pense. 2014. Mm, je oui, moi, ce que j'ai vraiment commencé à... Je m'en étais déjà intéressé un peu, mais là, ça, ça a vraiment... Ça a été comme le, le catalyseur. L'événement catalyseur, en fait, qui a fait en sorte que je me, je me, je me renseigne davantage là-dessus, aussi le, le secret qui a, été, euh, oui. qui a comme popularisé aussi la spiritualité. Là. Mais euh, non, j'en suis... Je suis encore beaucoup là-dedans. Je, je, je lis presque à tous les jours là-dessus. Je médite énormément. Comme, comme tantôt, j'ai mentionné que je faisais des expériences... Euh, euh, spirituel aussi, avec les, euh, les hallucinogènes, c'est pas quelque chose que je recommande parce qu'il faut quand même, surtout pas, surtout pas en faire seul. Il faut vraiment mm -hmm. que tu ailles un, euh, beaucoup d'expérience pour, pour, pour en faire parce que si tu un bad trip, euh, comment tu en sors de ton bad trip? Ouais, Donc, c'est euh, ça. je Moi aussi, je suis un étudiant de la vie. Euh...
1: On est tous des ouais. étudiants de la vie, <rire> puis je pense que j'ai souvent dit, puis je le dis encore une fois parce que je le ressens 100 mais c'est on est tellement courageux, les humains, d'être sur la Terre. Ça prend beaucoup, beaucoup de résilience. Puis euh, je nous trouve vraiment courageux vraiment d'expérimenter toutes les, les expériences, quelles qu'elles soient, là, honnêtement. Donc, euh, moi, je dis vraiment d'y aller une journée à la fois puis euh, de faire de son mieux avec euh, les mm. expériences qu'on est en train de
0: vivre. Ne de pas être trop sévère envers soi-même. C'est correct si tu t'emportes, mais au moins, euh, sois-en ouais. conscient. Puis après, ouais. si ça se reproduit... Mm. Être réagi d'une manière différente.
1: Exact. <rire>
0: Alexandre, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Et n'oubliez pas de vous inscrire aussi sur la chaîne YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, euh, TuneIn aussi, donc euh, Facebook même, on est partout. Donc, euh, à bientôt tout le monde. Ciao.
1: Salut.